0: So, wer von euch war im Ostergarten? Uh, ja, okay, hätten wir noch ein paar Führungen anbieten können. <lacht> genau, wir hatten 1500 Besucher beim Ostergarten, das war Wahnsinn. Wir haben immer noch Führungen und noch Führungen. Also wir kennen inzwischen die Texte auswendig und die Sprechstücke begegnen uns nachts im Traum. <lacht> Aber es war eine wunderbare Zeit. Viele Menschen äh, waren auch auf der Straße beim lebendigen Kreuzweg in Ulm und Neu-Ulm. Sogar in RTL kam die größte aller Geschichte aller Zeiten, die Passion. Ist da ein neues Interesse da? Ist da eine neue Offenheit? Eine Frage für das, was an Ostern passiert ist? Auf der anderen Seite wird es erstaunlich ruhig, wenn es an den Ostersonntag geht. So die großen Passionsgeschichten, gut, die heißen ja auch Passionsspiele irgendwie, bis, dahin, bis Karfreitag ist alles noch easy zu spielen, so. Und was machen wir eigentlich mit dem Sonntag genau? Was machen wir mit diesem Happy End? Was bringt Ostern, außer noch Schokolade und die bucklige Verwandtschaft? <lacht> Erstens, ein Wort der Herausforderung, Ostern verändert deine Gedanken. Zweitens, das Wort der Gnade, Ostern verändert dein Herz. Und drittens, das Wort der Sendung, Ostern verändert dein Leben. Der erste Punkt ist vor allem für die, die noch nicht so richtig in Stimmung sind mit Ostern. Die sagen irgendwie, also wenn es nach mir geht, hätten wir es verschoben die vielleicht nicht so richtig in die Freude eintauchen, aus welchen Gründen auch immer. Für dich ist der erste Punkt. Herausforderung für den Verstand. Was passiert damals eigentlich? Nun, zum einen lässt sich festhalten, dass es damals viele Messias gab, viele messianische Bewegungen gab es, da ist jemand aufgestanden, hat gesagt, ich bin's, und dann gab es Leute, die hinterhergelaufen sind, aber die sind alle haben sich alle verlaufen im Sand der Geschichte. Meistens wurde dann der Anführer getötet, oft hingerichtet und nach dem Tod brach diese ganze Bewegung wieder zusammen. So gab es hunderte solcher Messiasse, die aufgestanden sind und danach hat sich's verlaufen. Außer bei Jesus. Von hunderten solcher Bewegungen gab es eine, wo der Anführer auch getötet wurde, aber danach ist die Bewegung explodiert Innerhalb von ein paar hundert Jahren wurde aus zwölf irgendwie Leuten und die da irgendwie sich um diesen Menschen geschert haben, da waren es nur noch elf und so, und wurden Hunderte, Tausende, Millionen, die daran geglaubt haben. Was ist damals passiert? Was ist passiert, nachdem ihr Anführer gestorben ist und getötet wurde? Bis zum Kreuz lief es wie immer die Angehörigen haben sich zerstreut, sind auseinandergelaufen Was ist an diesem dritten Tag wirklich passiert? dass die Sprengkraft hatte, Menschen haben dafür ihr Leben riskiert, ins Gefängnis zu gehen für diese Botschaft. Was muss da passiert sein? Viele Menschen lehnen heute diese historischen Texte ab und sagen, Naja, diese, diese Legende um Ostern haben halt spätere Kirchenväter erfunden, so 100 nach Christus oder 200 nach Christus, um so ihre Machtposition auszubauen. Das ist alles nur erfunden, das ist nur Legende. So lesen wir es die Tage in den ganzen Fokus, Spiegel, Stern und so weiter. Wiederholt sich jedes Jahr, aber ich muss dir sagen, es ist nicht logisch. Warum? Tauchen wir kurz ein, was Markus schreibt. Viermal nennt Markus den Namen der Frauen, die an Ostern dabei waren. Kapitel 1540, 1547, 16-1, 16-9. Das waren jetzt nicht die Lottozahlen, sondern die Bibelstellen. Da ist Maria von Magdala und dann ist die Salome und dann ist die Maria. Das ist die Mutter von Jakobus, aber das ist von dem kleinen Jakobus. Warum schreibt Markus das viermal innerhalb von zwei Kapiteln? Sind wir irgendwie, denkt er, irgendwie, das war damals üblich. Man hat Augenzeugen bemüht, um die historischen Tatsachen zu untermauern. Man hat ja nicht einen YouTube-Clip hinten angehängt oder irgendwie sowas, sondern man braucht ja Augenzeugen, was zwei oder drei Augenzeugen vor Gericht zum Beispiel ausgesagt haben, das galt als wahr. Markus sagt: Okay, wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt denen. Also geht zu der Maria, also nicht die von dem dicken Jakobus, sondern die von dem kleinen Jakobus. Nicht, dass er an der falschen Tür klingelt. Die haben noch gelebt. Das war nicht erfunden. Fragt die, könnt die fragen. Aber der eigentliche Skandal, den Markus hier quasi zu Papier bringt, ist ein anderer. Der eigentliche Skandal ist, dass es Frauen sind. Der griechische Philosoph Celsus 80 nach Christus, also nicht weit weg von dem historischen Ereignis, der war heftiger Gegner des Christentums und suchte Argumente gegen die Auferstehung. Damals ging es schon los. Und sein kräftigstes Argument gegen die Auferstehung waren die Frauen. So heißt es in seiner Schrift, man weiß doch, wie hysterisch Frauen sind, überdreht. Und in der antiken Welt haben alle mit dem Kopf genickt, heute machen wir das nicht mehr. Ja. In der antiken Welt so, ja, das ist echt ein Problem mit den Frauen. Die durften vor Gericht nicht als Zeugen aussagen, das war damals so. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, wenn Markus von diesen vier Frauen die ganze Zeit schreibt, dann gibt es nur eine Möglichkeit, warum er das macht. Warum er nicht Petrus groß rausbringt als Kirchenführer oder Jakobus als Herrenbruder oder so. Warum nimmt er die Frauen? Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, dass es genau so war. Sonst hätte das kein Mensch gemacht. Das spricht völlig gegen die damalige Literatur und, und Argumentationskette. Okay, vielleicht denkst du als zweites, naja, die Menschen waren halt damals ein bisschen leichtgläubiger. Da gab es halt noch so ein magisches Weltbild und da hat man eh an Wunder geglaubt. Also mir heute, ich, ich kann das nicht glauben irgendwie. Ich meine Gegen alle naturwissenschaftliche Erkenntnisse, damals waren die Menschen halt ein bisschen leichtgläubiger. Aber Markus fordert auch das heraus. Jesus hat nämlich im Markus-Evangelium immer wieder gesagt, ich werde sterben und am dritten Tage auferstehen. Dreimal zu seinen Jüngern, Markus 8, 9, 10, die Verse erspare ich euch. Äh, jedes Mal hat Jesus gesagt, also ich werde sterben und am dritten Tage werde ich auferstehen. Markus fasst sich ja kurz in seinem Evangelium, aber ständig kommt, ah, ich werde sterben, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Übrigens, also nach dem Frühstück nochmal, ich werde sterben, aber am dritten Tag auferstehen. Weißt du was komisches? Es ist der dritte Tag und keiner ist am Grab. <lacht> Haben die nicht zugehört? Das war nicht so, dass die das erwartet haben. Da waren keine Jünger am Grab am dritten Tag. Die Frauen haben sich Zeit genommen und viel, viel Geld ausgegeben, um einen Toten mit wertvollen Gewürzen und Ölen einzubalsamieren. Niemand hat erwartet, dass Jesus aufersteht, obwohl es die ganze Zeit gesagt hat. Machen wir es uns nicht zu so leicht und sagen, na, die waren halt damals so leichtgläubig und die wollten halt, dass Jesus aufersteht. Die, haben das, die wollten das gar nicht, die haben das nicht erwartet. Keiner. Das war damals genauso unvorstellbar wie für uns heute. Das war für die griechische Philosophie damals unvorstellbar. Man hat ja gehofft, dass man durch den Tod endlich den Leib hinter sich lässt. Keiner ist doch so blöd und geht in den Körper zurück. <lacht> oder auch für die jüdische Kultur damals, für den Glauben damals, da war Gott so weit weg. Nie, nie und nimmer war vorstellbar, dass ein Mensch Gott symbolisiert oder Gottes Wesen widerspiegelt. Wenn du Zweifel hast an der historischen Tatsache der Auferstehung, wenn du denkst, das war halt ein nettes Symbol der Liebe und so, dann bitte ich dich, mach's dir nicht zu so leicht. C.S. Lewis hat mal gesagt, wir tendieren heute zu historischem Snobismus, dass wir halt denken, ja, die damals waren halt primitiv, die waren halt abergläubig und wir verstehen es heute besser. Mach's dir nicht so leicht. Oder hast du eine Erklärung, warum der Auferstandene an Ostern dann Hunderten von Menschen begegnet ist, die den Rest ihres Lebens darüber gepredigt haben und riskiert haben, ins Gefängnis zu kommen, die für diese Geschichte gestorben sind? Wer sollte das tun? Mach's dir nicht so leicht. Ostern ist auch was für unseren Verstand. Natürlich, es ist ein Ärgernis. Es, es passt nicht in unser wissenschaftliches Bild. Es, wir können es nicht richtig erklären und fassen, keine Frage. Aber genau deshalb ist Ostern mehr als ein Gefühl. Gerade in Situationen, wo unser Leben mehr ist als Freude und Ostereier und Osterhasen. Ostern taugt auch, wenn ich in Problemen bin. Wenn ich selber Ostern gern verschoben hätte dieses Jahr. Gerade dann ist Ostern wichtig, weil es mehr ist als Gefühl. Auch für Menschen, die gerade nicht gut drauf sind, die im Krieg leben, die fliehen mussten. Ostern kommt dir entgegen, ist mehr als ein Gefühl. Zweitens, Ostern ein Wort der Gnade. Veränderung für unser Herz. Also jetzt wird es doch ein bisschen kuscheliger noch, genau. Der Engel hat gesagt zu den zwei Frauen dort am Grab, Geht nun zu den Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr sehen, wie er es euch angekündigt hat. Siehst du das Wort der Gnade hier? Stell dir vor, die Engel hätten ja auch sagen können, also heute ist der dritte Tag. Äh, wo seid ihr? <lacht> Warum kommt hier keiner? Wo wart ihr, als Jesus verhaftet wurde? Die hättet ihr auch richtig runterputzen können, oder? Also ihr ungläubigen Feiglinge, ihr müsst mir jetzt mal Buße tun und vielleicht, vielleicht, vielleicht begegnet euch Jesus dann nochmal. So hätten wir es vielleicht gemacht. Ganz schön enttäuscht, oder? Von den Jüngern. Was machst du, wenn dich jemand enttäuscht hat, verletzt hat, wenn es richtig Krach gab, aber der andere ist schuld, das weiß ich irgendwie. Dann musst du ja doch mindestens eine WhatsApp schreiben, oder? Oder mindestens ein Smiley mit so einem Buße-Gesicht, so, so zerknirschen. Jesus nicht. Das ist ein Wort der Gnade. Gott, Jesus kommt den Jüngern entgegen, er geht auf sie zu. Ostern stellt die Welt mal wieder auf den Kopf. Der Engel lädt sie ein. Und das größte Wort der Gnade sind diese zwei Worte, die da sind, nämlich und Petrus. Warum sagt der Engel extra noch und Petrus? Nun, weil das der ist, der sich am meisten vorgenommen hat und am meisten versagt hat. Stell dir vor, die Frauen wären vom Grab zurückgekommen und hätten gesagt, äh, also wir sollen nach Galiläa, dorthin, wo alles angefangen hat, wo wir damals wisst ihr noch mit Jesus und so, kommen, wir gehen dahin und Jesus begegnet uns nochmal. Was hat Petrus gesagt? Ich nicht. Geht ihr mal, ich habe es so versemmelt irgendwie. Also ich, ich bin echt durchwahrscheinlich mit diesem Jesus, ich, ich nicht. Der Engel sagt, du auch. Was für ein Wort der Gnade. Der weiß ja genau, der Petrus braucht eine extra Einladung. Wenn Petrus sagt, ich nicht, sagt Jesus, du auch. Und jetzt mal ehrlich, nehmen sie ihn mit aus Mitleid, weil sie denken, ah, sind eh, nur noch, sind eh nur noch elf irgendwie. Nehmen wir den halt auch mit, komm, christlich Soße der Liebe drüber und so, soll der halt auch noch mitkommen? Nee, gar nicht. Aus dem größten Versager wird der Fels. Aus dem, der am meisten versagt hat, wird der, auf den Jesus seine Kirche baut. Warum? Warum nimmt er den weil sein Versagen am größten war, wird seine Buße die tiefste sein und sein Verstehen der Gnade die weiteste. Das qualifiziert ihn, sein Versagen qualifiziert ihn zum Leiter der Jesusbewegung, zum Petrus, zum Fels. Ehrlich gesagt stellen wir uns Felsen irgendwie anders vor, so Helden, marvel ja, stellen wir uns irgendwie anders vor. So funktioniert doch diese Welt, ob Captain America, Wonder Woman, Thor, Ant-Man, Iron Man, wie sie alle heißen. Du brauchst Infinity-Steine, damit du der richtige Held bist. Die musst du dir alle verdienen und dann an deinen, deinen Handschuh da machen. Und wenn du alle hast, dann brauchst du nur noch, kannst mit dem Finger schnipsen, dann bist du der Held. Ostern ist genau anders. Jesus, der alle Ewigkeitssteine gesammelt hat, in dem keine Schuld war, kein Verbrechen, nichts. Er hat alles verdient, alle Gerechtigkeit erwirkt. Und was tut er? Er zieht den Handschuh aus und lebt. Marvel sagt Erlösung durch Stärke, Ostern sagt Erlösung durch Schwachheit. Wir müssen durch Karfreitag durch, um an Ostern anzukommen. Ohne Karfreitag kein Ostern. Gib Jesus deinen Karfreitag. Gib Jesus dein Versagen, so wie Petrus das lernen musste. Gib ihm deine Krise, deine Unfähigkeit, dich zu entschuldigen. Gib ihm deine Schattenseiten. Sag ihm, dass du einen Erlöser brauchst. Normal hassen wir das, oder? Zuzugeben, dass wir Fehler machen. Zuzugeben, dass wir was falsch gemacht haben, das, das fällt uns doch total schwer, oder? Ich meine, dann sind die anderen schuld oder das Wetter ist schuld oder Stress auf der Arbeit oder meine Kinder oder meine Hormone oder keine andere. Wir wollen doch bloß nicht sagen, dass wir was falsch gemacht haben, oder? So, Das geht uns doch total schwer über die Lippen. Warum haben wir so panische Angst davor? Warum wollen wir es auf keinen Fall irgendwie zugeben? Warum sträubt sich alles in uns? Weil es sich anfühlt wie ein bisschen Sterben. Weil es sich anfühlt wie, fühlt wie Verlieren, wie der Tod aber genau darum geht's lass dein ego sterben lass das sterben lass es begraben was dir angst macht übersehen zu werden oder zu kurz zu kommen lass es mit jesus sterben und begraben du brauchst karfreitag vor ostersonntag wie petrus dessen ego sterben musste erst brauchst das kreuz und das grab dass er, der immer behauptet hat, er kriegt schon alles hin, Gnade gelernt hat und verstanden. Dann wird aus ich doch nicht ein doch du auch, gerade du. Das ist Auferstehung, nicht aus Leistung oder Kraft oder Infinity Stein, sondern aus Liebe und Gnade und Erwählung. Wenn uns so Ostern unseren Verstand beschäftigt und unser Herz bewegt, dann kommt drittens der Auftrag, die Sendung, Veränderung des ganzen Lebens. Es gibt zwei Aufträge, die der Engel den Frauen, den Zeugen am Grab mitgibt. Zwei kleine Worte. Das erste ist, der erste Satz ist, entsetze dich nicht. Und das zweite ist, geht, geh. Warum ist unser Leben eigentlich so stressig? Warum ist Ostern manchmal so stressig? Warum packen wir eigentlich unser Leben so wahnsinnig voll? Warum versuchen wir alles in unsere Zeit reinzupacken? Wir haben so viel freie Zeit wie eigentlich keine Gesellschaft vor uns. Aber warum sind wir so im Stress? Warum haben wir, die wir eigentlich alles haben, wir leben im Überfluss in diesem Land? Warum sind wir so getrieben? Warum kommen wir nicht richtig zur Ruhe? Warum sind wir so ein unglückliches Volk eigentlich? Warum können wir nicht mit Leid umgehen? Warum haben wir keine Antwort auf Schwierigkeiten in unserem Leben? Warum versuchen wir, Leid und Schwierigkeiten auszulagern, zu vermeiden und machen uns Stress ohne Ende? Warum eigentlich? Wir bräuchten es doch gar nicht, oder? Ich glaube, weil wir denken, dass diese Welt die einzige Welt ist, die wir haben. Weil wir denken, dass dieses Leben hier das einzige Leben ist, was wir haben. Als westliche Kultur haben wir den Himmel gestrichen. Wir haben aus Ostern den Hasenfest gemacht und jetzt haben wir den Stress. Weil wir versuchen ja alles, was wir irgendwie erreichen wollen, in dieses kurze Leben zu packen. Alles muss hier passieren, alles müssen wir erreichen, nichts darf mir verpassen. Und wenn die Nachbarn schon wieder nach Italien gefahren sind, dann bin ich neidisch ohne Ende. Schön, dass du da bist heute, genau. Aber warum so ein Stress? Weil wir meinen, ich muss hier alles reinpacken, alles erreichen, weil wir meinen, wir haben einen Anspruch, glücklich zu sein. Und dann ist der Körper der einzige Körper, den wir haben und dann pressen wir alles rein und ernähren uns noch besser und noch fitter. Dann packen wir alles in unsere Geld- und Wertanlagen und meinen, das ist das einzige Vermögen, was wir haben. Was für ein Stress. Und dann fürchten wir alles, was uns das rauben kann, was uns, ob das ein Virus ist oder politische Unruhen oder schlimme Dinge, wirklich schlimme Dinge. Das fürchten wir natürlich, weil das bedroht ja mein Leben hier und so. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Warum sagt er das? Was gibt ihm die, den Beleg dafür, dass er das sagen darf? Weil er sagt, es gibt mehr für dein Leben. Es gibt mehr, es gibt Auferstehungskraft. Wir haben mehr als die begrenzte Zeit hier auf dieser Erde. Wenn wir das wirklich glauben würden, würden wir anders leben, viel entspannter. Dann muss hier nicht alles perfekt sein. Und jetzt kommt's, die Auferstehung Jesu macht deutlich, diese Hoffnung nach dem Tod ist nicht irgendwas wabbeliges. Das ist nicht irgendwie ein Auflösen ins Licht der Ewigkeit oder wir verlieren uns irgendwie im Meer der Liebe. Jesus ist nicht einfach zur Energie der Hoffnung geworden, sondern leibhaftig auferstanden und den Jüngern begegnet. Er kam mit einem Körper zurück ins Leben. Es geht nur um eine Hoffnung, die leibhaftig ist. Ich habe bei den Vorbereitungen eine kurze Episode gelesen von einer jungen Frau, die schwer krank war. Joni Erickson er hatte den schweren Unfall mit 17 Jahren und war seitdem vom Hals abwärts gelähmt. In der Kirche, in der sie war, war es üblich, beim Beten hinzuknien. Und das konnte sie nicht mehr und das hat ihr im Herzen wehgetan. Als sie auf einer Konferenz war, forderte der Sprecher wieder herauf und lud dazu ein, sich hinzuknien. Und sie konnte das nicht und musste weinen. Und ich zitiere aus ihrem Buch, als ich dort saß, erinnerte ich mich, dass ich im Himmel frei sein werde, zu springen, zu tanzen, zu rennen oder Aerobic zu machen. Wenn möglich, werde ich, bevor irgendwann alle anderen Gäste zum Hochzeitsmahl des Lammes zu Tisch gebeten werden, mit meinen auferstandenen Beinen auf dankbaren, verherrlichten Knien sein. Ich werde still zu Jesu Füßen knien. Kannst du das erfassen, was für eine Hoffnung in Ostern liegt? Wenn Jesus leibhaftig auferstanden ist, das Grab leer ist. Keine Religion, keine Philosophie verheißt dir einen neuen Körper. Spürst du die Hoffnung, die da drin liegt? Auch die Freiheit, die da drin liegt. Wer hier Schweres durchmacht... Wessen Leben hier nicht rund läuft, sondern voller Brüche ist und, und Risse. Wer eine schlimme Kindheit hat, wer wirklich im Leben kämpft und so, für den sei gesagt, es ist nicht alles hier. Du musst hier auf dieser Erde nicht glücklich werden. Klingt ein bisschen krass, aber das ist die tiefste Hoffnung von Ostern. Du musst hier auf dieser Erde nicht glücklich werden. Es muss nicht perfekt laufen. Natürlich verstehe ich nicht, wie das sein soll mit diesem Körper und ich verstehe nicht, wie das alles werden wird und wie Gott das alles macht. Aber mal ehrlich, meine Vorstellungskraft limitiert doch nicht die Größe Gottes, oder? Nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, ich bin Mensch. Ostern ist mehr als ein nettes Fest und Dienstag gehen alle wieder arbeiten. Nur die Lehrer, die haben noch ein bisschen mehr Zeit. Ostern gibt uns Freiheit von den Dingen dieser Welt, vom Stress dieser Welt. Eigentlich verändert Ostern alles. Und es gibt mir nicht nur Freiheit von dieser Welt, sondern auch Freiheit für diese Welt. Jesus ging zurück in diese Welt. Er hat geangelt, er hat gegrillt, er hat Fische gegessen, er ging mit den Jüngern wandern. Dein Osterort ist dein Alltag, deine Materie um dich herum, deine bucklige Verwandtschaft. Dorthin, dort passiert Auferstehung, hinein. Ostern ist nicht Weltflucht, nicht ins Nirwana und Schlaraffenland und Paradies, sondern Ostern findet hier und heute statt. Und du mittendrin, mit dieser Hoffnung, mit einem Verstand, der angeregt wird durch das Wunder der Auferstehung, mit einem Herz, was erkennt, ich auch. Und mit Füßen, die bereit sind zu gehen, sich hinzuknien, aber auch zu gehen in diese Welt. Kannst du dir einen Priester der frühen Kirche vorstellen, der rausgeht in die Städte und Wege und Straßen und zu den Armen und Sklaven sagt, lass mich dir von der Auferstehung erzählen. Also es ist nicht wirklich passiert, aber es ist ein wundervolles Zeichen, wie das Gute das Böse besiegt hat. Also seid schön lieb zueinander. Und kannst du dir Sklaven und Arme vorstellen, die sagen, Ah, das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe, irgendwie um uns zu stärken in dieser erniedrigenden Unterdrückung und dem Hunger. Also lasst uns schön nett zueinander sein. Nein. Gepredigt wurde. Wir haben ihn gesehen. Er ist auferstanden. Er lebt. Wir haben ihn berührt. Wir haben mit ihm gegessen. Und das beweist, dass Gott diese Welt noch nicht aufgegeben hat. Die Kraft Gottes kommt hinein in diese Welt. Drum halte durch das Happy End kommt. Lasst uns beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Danke, Jesus, dass heute Ostern ist. Danke, dass es einfach immer wieder kommt, jedes Jahr neu. Dass es nicht an, an uns liegt, zu bestimmen, wann wären wir bereit für Ostern, sondern das ist einfach heute. Mitten rein in die Gefühle, die vielleicht nicht österlich sind. Mitten rein in die Dinge, die uns herausfordern aber auch voller Freude sind. Und danke, dass du genauso ein Gott bist, der genau da reinkommt, unerwartet, ohne dass wir es wirklich im Tiefen verstehen können. Und trotzdem mit einer Hoffnung, die uns bewegt, mit einer Hoffnung, die uns frei macht von den, vom Stress dieses Lebens und von, von dieser Zerrissenheit, in der wir oft sind. Zieh uns rein in deine Wirklichkeit. Offenbare deine Kraft der Auferstehung. Sei mächtig und lebendig in uns. Zeig uns neu, wer wir sind durch dich, dass du uns zu Botschafterinnen und Botschafter der Auferstehung machst. Ja. Du hast diesen Weg auf dich genommen. Es war pure Liebe, die sich auf den Weg gemacht hat. So wollen wir dir jetzt begegnen und du begegnest uns.